0: Volvemos después de este, de este corte en el que nos estabas explicando pues, todo el éxito que fue este primer Comandos, pero claro, eh, del desarrollo en sí no hemos hablado mucho, John, porque me gustaría saber cuál fue el mayor reto para ti o cuál fue eh, ese reto que se os presentó que parecía inasumible y que, y que todavía recordáis diciendo, hostia, pues salimos del paso.
1: Sí, yo creo que bueno, fue un desarrollo muy complejo o sea, a nivel de retos de desarrollo. Eh, no sé si lo contaron el trozo anterior. o no, el, el, Al final fue un. El, el código de eran 250.000 líneas de C. Eso sí me acuerdo perfectamente. Y había bastante ensamblador también para el pintado y demás. Con lo cual era bueno un proyecto bastante, bastante grande. Y había retos en un montón de áreas. Porque había un montón de áreas donde estamos intentando hacer cosas que no había. Estamos intentando hacer cosas que no habíamos hecho nosotros. Eh, Muchas veces no habíamos no conocíamos bien ese, ese área, estábamos intentando resolver cosas en, muy complicadas en muchas áreas. Entonces, desde, desde el pintado, que fuera eficiente, porque también a las máquinas de entonces les costaba, había que pintar por software y, y costaba un montón hacer las transparencias y demás, que fuera eficiente, que quedara bien siempre en la ordenación, hasta... Eh, el comportamiento de los personajes que pues, siguieran sus caminos, no se atascaran, no se atascaran entre, con, entre unos con otros, en las esquinas etcétera y, y luego el comportamiento de los de los personajes como se estructuraba, ¿no? la lógica que le dimos varias vueltas hasta, hasta encontrar uno hubo una historia muy graciosa que era estaba Pablo Toledo era el, el programador que estaba eh, haciendo la inteligencia pues el comportamiento de las patrullas, que eran las patrullas que iban ahí varios, un, un sargento, esto lo, creo que lo he alguna vez, pero el sargento, un sargento, y iban varios patrulleros, ¿no? Podía haber patrullas de uno, de, o sea, de dos, de, de cinco, de lo que fuera. Y el sí. sargento les daba órdenes para que le siguieran y tal, y cada uno tenía un poquito su, su libertad, pero el sargento ordenaba. Y, y entonces cuando matabas a uno de los patrulleros, pues no pasaba nada, porque el sargento se olvidaba del patrullero y ya está, podía seguir el resto de la patrulla quedaba. Pero si matabas al sargento, te, bueno, o sea, te matabas al sargento eh, no, no era nada fácil de resolver el problema, porque los patrulleros tenían su comportamiento, pero no sabían dar órdenes. Y entonces matar al, al sargento generaba un problema muy gordo. Entonces al final lo que acabamos haciendo, o sea que quisimos hacer que un patrullero se convertía en sargento y tal igual y, cual. y no, no nos costó montar las cosas, que y, y íbamos siempre contra, contra el reloj y demás, pero al final lo que hicimos fue eh, si matabas al sargento, según empezaba a poner la animación, según el, el sargento pasaba a lucero, le dábamos el cambiazo al sargento y a un patrullero. <risa> les cambiábamos las coordenadas, les cambiábamos el traje, les cambiábamos la, la animación, entonces cuando matabas al sargento el que moría realmente era un patrullero. Pero tú no veías nada porque los habían cambiado. Entonces el sargento seguía, seguía vivo en otro sitio y eso, con eso resolvimos el problema. ¿no? Es una anécdota, una, una anécdota graciosa. Eh, pero aún bueno, había un montón de estas: desde que fuera suficiente rápido, mm, que, que cupieran la memoria disponible que había, eh, que funcionaran distintos tipos de máquinas, eh, etc. Hubo un, un montonazo de retos de programación y sobre todo pues sujetar una base de código de 250.000 líneas con... vamos con, bueno, a estar ocho programadores o así. Y, y siempre es difícil coordinarse con muchas áreas. Y, y bueno, conseguimos sujetarlo.
0: Hostia, eso que dices de los patrulleros lo recuerdo porque una vez metí un cepo y... y o sea, no recuerdo el sargento porque eso no lo sabía. Pero recuerdo que, que murió un patrullero y los otros se quedaron impasibles ahí... Y siguieron haciendo la ronda los hijos de puta. Y digo, hostia, qué cabrones, estos nazis sí que son sí. malos.
1: Era, Pablo era un probador buenísimo, pero, pero tanto su forma de pensar como su código tenían, tenían algunas cosas muy retorcidas. <risa> y, y la lógica del comportamiento eh, muchas veces tenía situaciones muy, muy particulares que las había resuelto de maneras un poco descontroladas que era algo que generaba muchos problemas para que luego hicieran lo que tú querías desde como sí. desarrollador, pero que les daba mucha gracia al final entre una cosa y otra, porque <risa> te decía, ¿qué ha pasado? No sabes. Y luego es muy gracioso que los juegos pasan una cosa, que cuando pasa algo raro, la gente, como se ha metido dentro del mundo y se lo está creyendo de verdad, pasa algo raro, que igual vale, es simplemente, este, esta animación ha fallado y tal, y la gente dice, se ha encendido un cigarro, se ha encendido un cigarro, o sea, es decir, la gente ve cosas que no están ahí, pero le ha mirado al otro, le ha dicho algo y se ha ido, ¿sabes? Surgen
0: features, ¿no? Ahí. <risa> o
1: sea, surgen features que, en fin, que son de aquella manera, pero, pero las paturias eran muy, muy graciosas, me acuerdo en el, en el comportamiento era parte de la, parte de la gracia, ¿no?
0: Hostia, y, y en este equipo de desarrollo eh, Vamos a ser francos, ¿vale? En el mundo del desarrollo español Esto en los 90 era un campo de nabos ¿Vale? Pero en vuestro <risa> equipo había alguna chica, ¿no?
1: Eh, entró Elisa, sí No recuerdo en qué momento, pero Elisa eh, Se puso las pilas a programar Y yo no sé, al final del Comando 1 Había estado colaborando en cosas que no era la eh, O quizás en el Mission Pack Luego ya claramente el comando 2 porque cogió mucho, mucho peso. De hecho, en el Mission Pack yo creo que se puso a hacer las patrullas y a rehacer las patrullas. Fue muy complicado coger las patrullas y, y cambiarlas <risa> y, y mantenerlas y extenderlas. ¿no? Pero, pero sí, Elisa venía de la, de la... psicóloga y bueno, pero tenía una forma de pensar, o sea, la aprobación requiere una una forma de pensar muy ordenada, ¿no? Muchas veces. Y, sí. y funciona muy bien. Fue gracia varias cosas y al final Comandos 2 estuvo dedicada al, a varias cosas, pero mucho el interfaz de usuario. Y que el interfaz de usuario es un sitio donde convergen muchas muchos aspectos, ¿no? Desde el comportamiento hasta la representación, hasta que el usuario tenga las opciones y sea intuitivo, pero no desbordante y sea contextual y demás. Y hizo un trabajo muy bueno. ¿eh? Y luego la, la versión de consolas que, que hubo, eso ya que fue repensar el, el, el interfaz en muchos sentidos, porque controlar los comandos con un gamepad no tiene nada que ver. Y era muy gracioso, me no hacía muchas veces la sensación de, o sea, el mismo juego, comandos 2 en consola y el comandos 2 en PC, porque el mismo la misma base o de código, el mismo diseño, con un interfaz distinto, con toda una serie de adaptaciones, pero al mismo juego, la sensación era súper distinta. Cogías un comando y tú ya te ibas moviendo como, bueno, un tercera persona, pero, pero ibas moviéndote direccionalmente, ¿no? Mientras que con el ratón tú le haces doble clic donde quieres que vaya. Y la sensación era, a mí era súper distinta, me llamaba mucho la atención eso. Y había que rehacer todo, porque claro, donde no tienes point and click, pues tienes que ir con, con menús, con selecciones, con el gamepad. Y, y hizo un trabajo muy bueno ahí.
0: Muy bien, muy bien. No, pues ya está bien, ¿no? De que de eso, de que fuese un grupo mixto. Bueno, eh, ¿acabáis este, este primer comando? ¿Os encargan inmediatamente ya este expansion pack o ya lo teníais pensado?
1: Bueno, yo no estaba implicado en esa, en esa decisión pero lo que sé, por lo que tengo oído, es que, que, bueno, con el interés que había de tiro en ese momento, porque se vio. Ya, yo creo que ya un poco antes de salir ya sabía que aquello era un bombazo, que iba a funcionar muy bien y, y entonces Eidos quiso firmar. era el momento para firmar los siguientes, siguientes pasos y, y lo negociaron no los pelitos lógicamente. Y, y yo creo que Gonzalo quería hacer un Mission Pack, que es lo que les dijo, ¿no? que no hagamos un Mission Pack. Eh, y, y lo primero que se hermano fue el Mission Pack, ¿no? el 2 y el Mission Pack. Eh, porque el Mission Pack al final iba a ser un trabajo creativamente más más repetitivo, ¿no? Que el Commandos 2, con lo cual, sí. pero bueno, se firmó y a nivel de como empresa tiene todo el sentido del mundo, Vamos, hay una, va a haber una demanda asegurada de mercado, eh, hay que hay que aprovecharla, ¿no? Y, y luego lo que pasa es que si sí, el Mission Pack nos nos metimos otro palizón porque también, bueno, pues en la línea de todo lo demás estábamos buscando eh, que, que que fuese un reto interesante, generar cosas nuevas, eh, no, no simplemente que fuese un, un cookie cutter repetir lo que se había hecho en el otro, ¿no? y, pero bueno, el Comandos 2 fue el que fue ya totalmente, totalmente novedoso.
0: Bueno, pero reaprovecharíais el motor y todo, entiendo. En el misión Pack, sí. En eh, el comando 2 no, no, el comando 2 ya está, está claro que no.
1: Comandos 2 se tiró todo y se empezó a hacer. Algo. El Mission Pack se aprovechó, pero se hicieron muchas cosas nuevas. Muchas eh, cosas nuevas. Para, para, soportar, para dar una experiencia de juego nueva, ¿no? Y, pero sí, era, o sea, fue un reto, luego todas estas cosas eran un reto de programación, era un reto de producción, de hacer todo el arte, de hacer todo el diseño, hacer toda la configuración, testearlo todo. O sea, los comportamientos los programábamos en, en C ⁇ a mano cada cosa. Entonces, pues ahí los, los diseños nuevos de misión tenían nuevas funcionalidades que no existían, no aquí tiene que haber una mina y unos carritos que llevan cosas y tal y cual, pues hay que hacer código de comportamiento de todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, la parte de producción es la que era, um, era muy grande. Una cosa que pasaba, yo creo que ahora probablemente pasa también, también pasa, pero entonces se era todavía más extremo, ¿no? Eh, es un trabajo de orfebrería, es un trabajo artesanal o sea, hacer juegos es decir, cada cosa se programa una tras otra tras otra y luego hay que hacer que se combinen bien entre ellas tal, pero es dices no es no hay mucho automatizado tienes que programar tienes que configurar diseñar tal, entonces, es, un, es, como, es más como construir, muchas veces, como construir castillos de palillos que como construir un, un edificio con, con grúas, tal y cual. Bueno, hoy en día con los motores, cuando digo motores me refiero que hoy cuando se dice un motor de juego, es Unity. Unity no es solo un motor, ¿no? Unity es un motor y toda una serie de herramientas, ¿no? un entorno y, y toda una serie de, de módulos que además pueden unirse unos a otros y demás. Eh, antes no había eso, y entonces era más manual. Incluso ahora estoy seguro que tiene mucho manual, lo que pasa que ya no estoy tan, tan metido. Bueno, Unity o Unreal, ¿no?
0: Sí, sí, son los dos, los dos motores eh, más utilizados. Bueno, eh, vale, estáis haciendo este, este pack de expansión. Eh, os vais a meter con el comandos 2, yo no sé si aquí empiezan a dividirse ya los proyectos eh, simultáneos o es cuando ya empezáis el Commandos 2, que además eh, se empiezan a hacer eh, proyectos a la vez, en piro. Eh, mmm, cuando dices proyectos
1: simultáneos te refieres a otros juegos en piro.
0: ¿A ah, eh, Pretorias? Eh, ya, no, ya,
1: ya, había, ya había antes. Eh, entonces... Mmm, lo que ocurre en ese momento, a ver, nosotros el Mission Pack y el Comandos 2 los arrancamos a la vez prácticamente, o sea, es decir, arrancamos el Mission Pack primero, igual no recuerdo bien los detalles, ¿eh? pero ahí aparte es claro, que, no, ya el, el equipo va creciendo, hay, hay mucho más presupuesto para, para, hay mucha más ambición aún para el segundo, con lo cual hay más presupuesto se puede fichar más gente, hay facilidad de fichar gente porque la gente está tan encantada que, que o sea es mucha gente muy talentosa de España pues están encantados de joder, entrar a, a trabajar en el equipo que acaba de hacer algo, ¿no? Que acaba de tener ese, ese impacto. Eh, entonces se arrancan las dos las dos cosas a la vez, y yo creo que pues primeras cosas empiezan yo creo que Javier Arevalo, que ha vuelto en ese momento, vuelve en ese momento, con, con una Irlanda y con Alex Camaño, que veo recordar, igual me dejo, pero a trabajar posibles experimentos de motor gráfico para plantearlo cómo se puede hacer una visualización más, más mucho más eh, innovadora comparada con la anterior, ¿vale? Basados en cosas que ya los ordenadores evolucionan, porque claro, en ese momento todavía, en dos, tres años, puedes hacer más cosas, ¿no? En, eh, entonces, oye, se pueden hacer cuatro vistas y se puede hacer que sea todo un render, de manera que no haya que usar tiles, sino que... Sino que se pueden, es una locura, porque entonces hay que modelar todo y render todo, pero por otra parte permite hacer algo gráfico es de mucha más riqueza y tal, pero hay que hacer un motor gráfico y entonces ahí se ponen. Yo creo que empiezan con el motor gráfico, los que te decía, Javier, Ripe, Jara y compañía, y, y Una y demás. Eh, mientras estamos el resto del equipo trabajando en el Mission Pack, ¿no? O partes del equipo en Mission Pack. Y luego cuando el que está un poco más adelante, yo creo empiezo ya con cosas más de la lógica de la aplicación y luego pues va siendo un poco las dos cosas a la vez y va habiendo un trasvase, ¿no? Según, según se va liberando más gente y luego pues lógicamente primero sentar las bases del comando de antes de que venga todo el equipo. Entonces uno es mejor siempre equipos pequeños para arrancar algo nuevo y luego ir creciendo cuando ya están más claras las cosas. Y a la vez, eh, Piro, ahora otros proyectos ya... Ya antes, estaba o sea, ya cuando estábamos con el Comandos 1 ya había algún proyecto más en Piro, que había, no, no recuerdo dónde estaba el equipo de Javier Fáfula, estaba el equipo de César Astudillo, eh, y no sé si había alguno, creo que esos dos.
0: Bueno, pero esos esos proyectos se habían quedado aparcados, eh, digamos, para darle músculo al, al comando 1, ¿no?, en teoría. Mm. Seguían ahí, no, seguían sí. ahí orbitando. Vale, Sería, vale.
1: Yo creo que seguían ahí y te digo que hace mucho tiempo no tengo todos los detalles, pero yo me acuerdo de la oficina de Velázquez 10, donde estábamos, estábamos haciendo Comandos 1, ahí yo creo que salió el Comandos 1, empezamos el misión para acá ahí, pero ya nos mudamos a oficina de Avenida de Burgos, que era mucho más grande. Y me acuerdo de las salas que había en Velázquez 10 y me acuerdo de la sala donde estaba el equipo de César Estudillo, y me acuerdo del equipo de Javier Fáfula, con lo cual estaban ya ahí en ese momento. Ya estaban desarrollando y no era cosa de unos días o unas semanas, sino que ya hubo un buen trabajo de desarrollo ahí. Y, y esos proyectos mmm, tenían cosas muy atractivas y demás, pero no, no, no consiguieron llevarlos. Bueno, alguno de ellos eh, quizás luego se reinventó de otra manera y demás. Pero, y luego ya fuimos a la avenida Burgos y seguieron, por lo menos el, el de César Estudios y lleva bastante más tiempo, el de Javier Fajulán no recuerdo bien, pero no, no tanto. Eh, y entonces estaban haciendo esos proyectos a la vez y, 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 y había esas producciones a la vez. Sí que eran producciones bastante mm, separadas, es decir, que, que, que había una interacción, o sea, había interacción, nos saludábamos, nos conocíamos, podíamos tomar algo, podíamos comer o, etcétera, y, pero a nivel de trabajo, era un poco cada equipo estaba haciendo su, su proyecto y su, su forma de funcionar y, y demás, ¿no? Y, y, y entonces, bueno, pues seguían diferentes caminos con diferentes formas de, de trabajar.
0: Vale, vale. Bueno, pues vamos a dejar estos equipos que vayan desarrollando sus proyectos y nosotros metemos ya en el Comandos 2 eh, aquí, bueno, siempre lo comentáis, ¿no? Los que habéis participado, esto se tira toda la basura, se haga de hacer desde el principio, esto se tiene que hacer bien, ¿no? O mejor, no, bien no, mejor.
1: Eso es la, también es la, la fantasía del programador, ¿no? De, va a tiraros esta base de código y va a hacerla buena. Eso, lo tenemos todos. Y no dejamos de tenerlo nunca. Yo creo que cuando pasan los años y coges experiencias sabes que es una fantasía, pero no sabes de tenerla. Simplemente dices, espérate, no va a pensar antes, porque, porque claro, las dificultades de, los de códigos que existe están ya ahí y las ves muy claras. las del, Cuando te imaginas el, la, el código nuevo te lo imaginas todo perfecto y todavía no imaginas las dificultades, pero luego cuando te pones a hacerlo te encuentras otras. ¿no? O sea que eh, no garantiza. Eh, eh, pero pero sí que mmm, la base de código de comandos 1 llevaba mucho, mucha carga. Eh, Perdón, este, Llevaba mucha carga de pues un recorrido ya de varios años, de que había arrancado con unas bases diferentes programadores eh, inicialmente, y luego se había ido construyendo. Pues, eh, entonces, eso por una parte y por otra, la ambición del comandos 2 era un poco no era ser una ampliación, una expansión, eh, era, era reimaginar todo, ¿no? Es decir, eh, que era un poco... Eso ya no era por grabación, eso era por, por concepto de, de juego, concepto de producto, ¿no? Es decir, oye... Eh, entonces, si se iba a reimaginar y reinventar todo, pues probablemente el mismo código no iba a valer. Y también pasa una cosa, si usas la misma base de código intentas cambiar cosas para generar esa imagen, al final todo va a tender a ser lo mismo, ¿no? Es, es muy fácil que al final, eh, si, es, si empiezas con un, una hoja en blanco, pues vas a hacer un dibujo distinto. Pero si empiezas con la hoja que ya tienes y empiezas a cambiarle cosas al dibujo, pues va a ser una, un cambio de eso. Con lo cual, como, el, como la vocación de y entre la vocación del, del, del producto, de concepto, y, y la vocación de los programadores de, de, de darle una mejor base, mmm, eh, decidimos re, reescribirlo Planteando mejor la arquitectura de aplicación, haciéndola más flexible, más, eh, más, mm, más limpia, más ordenada. más De alguna manera pudiera soportar más, más variaciones, más, eh, más funcionalidad, etc. ¿no? Y, y bueno, que siempre es un poco peligroso perderse por el camino, una arquitectura de aplicación mucho más ordenada, eh, planteada de una manera muy muy organizada y el motor era, era, era totalmente nuevo, bueno, pero todo era totalmente nuevo y yo creo que funcionó, costó, yo creo que los primeros, primeros momentos era decir, no estoy seguro que esta aplic arquitectura, aplicación realmente va, va a funcionar, pero funcionó muy bien y en ese sentido a nivel de programación, ¿eh? estoy diciendo puramente a nivel de cómo se pudo sostener, porque ya vamos a ser, pues, no sé, 13 programadores en total y... El el, yo sí, sí recuerdo que fue un millón de líneas de, un millón de, líneas de, de C++, o sea, cuatro veces más grande veces? que el comando 1 con su propio lenguaje de scripting para los briefings y distintas cosas con bueno, todo este motor gráfico que, que hicieron Hare y compañía eh, con, con todos los eh, todos los algoritmos replanteados el pintado, render en 3D que el primero no tenía render en 3D el, el comando 2 se rendeaba en 3D se rendeaba en 3D, luego se volcaba un bacer, se hacían unas máscaras para que fueran lo más parecido posible a, a las cosas que se habían rendeado en 3D Studio Max y luego se, se volcaba. Pero eso le daba una flexibilidad al movimiento de los vehículos, era espectacular, ¿no? el, el, En aquel momento, vamos, oh, yo. Eh, entonces, eh, soportó ese, ese nuevo planteamiento, soportó toda esta riqueza, soportó. Eh, toda la diferente gente trabajando y soportó luego portarlo a, a Xbox y a PlayStation 2, que fue una locura. ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, eso, eso fue un, bueno, pues un algo que, que funcionó bien en el sentido. El código, la arquitectura de código estas o sea, cuando estén bien planteado, lo bueno lo, lo, pues si lo haces bien, no se nota y nadie habla de ello. <ríe> es como, porque eso no es lo que va a vender o lo que va a hacer que el juego sea más divertido o lo que sea. Lo único que quieres es que puedas soportar lo que requiera el juego, lo que piden los diseñadores, lo que, lo que pida la dirección de proyectos, lo que pida el, el arte el, y demás. Y, y lo soportó. Y lo fue, pues, fue una locura por toda la, la consola. Fui, fue durísimo. Y además, ahí hay muchas historietas y anécdotas, pero vamos. Y se, se intentó hacer una versión de PlayStation 1 que estuvieron ahí estuvo Alex Camaño, si no recuerdo mal. A los, en los principios, ¿eh? Pero al, el, la PlayStation 1 era imposible. Era, sí, era, total no cabía, imposible. ¿no? La, era imposible no cabía ni por mucho que le recortara y luego lo que si se aún... hizo es una versión de, de, de Play, la Playstation 2 no salió se hizo de Dreamcast se estuvo desarrollando una de Dreamcast que había una versión funcionando a ver, en un estadio que se podía hacer demo no, no, estudi, no que fuera a ser eso sólido como, como producto y luego había un problema que la Dreamcast tenía 16 GB de RAM la, la Venga, Playstation 2 tenía 3 Joder, mis,
0: mis. No, no, sí, sí, es normal de decir gigas porque a día de hoy me va a ser ridículo. Estoy ya,
1: estoy ya. Es, eh, efectivamente, la PlayStation, es que no se me suena, me da miedo. Eh, eh, 32 megas de RAM, la, la Play 2. ¿no? Eh, la Xbox tenía 64, si no recuerdo mal. La, la Play
0: 2. Bueno, tenía 32. la, la Xbox la, debía la... ser como, como un PC, como un Celeron, un Pentium 2, o algo así debía ser, ¿no?
1: Era un PC, era un PC, era Intel, etc. A ver si hicieron los dos ports a la vez y la, el port de Xbox era. El, el port de Xbox lo está haciendo Jordi Ross, estaba él solo, encargado del, del port de Xbox. Eh, el port de PlayStation 2 se, se arrancó varias veces y se paró y se volvió a arrancar. Al final lo llevaron, el peso lo llevaron Raúl Herrero y, y Vicente Rives, eh, porque había que apretar muy fuerte, había que aplicar toda la fuerza y todo el ingenio para, para meterlo dentro. Al final acabamos todo el equipo de programación, cada uno eh, empujando por un sitios para que cupiera aquello para que el, el, es decir, que el comando 2 en, en PCI hubiera momentos que estaba gastando 128 MB de RAM o, y, en misiones como la de la isla, los fondos submarinos gastaban, ocupaban mucha memoria en, en misiones como la Colditz Col <risa> la misión de Colditz era había cientos de escenarios, no me acuerdo cuántos escenarios, o sea, habitaciones y demás, pero cada uno de esos es como un pequeño mundo donde hay... Y eso he eso gastado mucho de ahorro, aunque se cargara... Luego había que hacer que todo se cargara y se descargara y se hiciera más de maneras que, que no tuviera que esperar mucho el jugador y tal. Y sí. Entonces, eh, fue mucho trabajo meterla en estas, en estas plataformas. Entonces, con todo el trabajo que se hizo para, para meterla a P2, pues en la Xbox entraba muy fácil. O sea, estuvo el trabajo de rediseñar y reconcebir y reimplementar el interfaz de usuario a todos los niveles. Un trabajo improbo que quedó muy chulo con esa sensación nueva, ¿no? la interfaz de Gamepad. El trabajo técnico de portarlo, bueno, portarlo a otra plataforma que tenían Muchas cosas. Antes decías, ¿cuál fue un reto? Tal, es que lo que tenía estos proyectos era que no había un reto, había 100 retos y cada uno. Era como para llamar a casa y contarlo, ¿no? No te puedes creer lo que estamos haciendo. Y, y, y bueno, fue muy chulo. Yo creo siempre que creí que, que algo más de tiempo le hubiera ido muy bien para, para la. Para llegar al, al top de experiencia de usuario, ¿no? porque al final muchas veces las esperas y se hicieron cosas y te acercabas a la puerta, que ibas a entrar al escenario y ya empezaba a precargar el escenario en 3D por si entrabas, que si luego no entrabas, pues no se usaba. Pero siempre intentando que la experiencia fuera fluida, a pesar de que la memoria era minúscula y había que cargar y descargar todo. Y era un DVD, no era un disco duro. O sea, el DVD aquello eh, era muy, muy lento. ¿no? Entonces, fue bonito, a nivel técnico fue muy duro, pero. Todos esos ports yo creo que se puede hacer por la, porque la arquitectura se había planteado de una manera más flexible, más más, más, más limpia y, y demás, ¿no? y, el, y el poder hacerlo tan grande, ¿no?
0: Porque así a nivel de, de ventas repercutiría algo la Xbox y la Play 2, eh, o sea, repercutirían, se vendieron, pero mmm, comparado con la presión de PC, ¿qué tal?
1: A ver, cuando hicimos la versión de consolas ya estábamos enfilados a salir de piro, nos quedamos todavía un año hasta terminarla. El, tampoco pues ya las relaciones eran un poquito más difíciles, ¿no? Eh, sí. Con la dirección de la empresa, con Ignacio y demás. Entonces, eh, yo creo que tuvimos menos información. Yo tuve, a ver, tampoco estaba yo al, al en, en, vale, con sí, responsabilidad no. en nada, eso, con lo cual antes uh -huh. igual fluía más la información, pero cuando las, cuando las eh, cuando ya no estábamos en tan buena dinámica, no supimos tanto, había unos derechos de royalties en principio que teníamos que cobrar, también claro, se dependían las ventas, bueno, en fin, otra cosa y otra eh, no, yo nunca llegué a saber cuánto vendieron, y luego también estas cosas es que cuando se dan cifras de ventas muchas veces Siempre vienen de alguien que le interesa contar algo. Se ha vendido mucho, se uh -huh. ha vendido poco, tal y cual. Con lo cual, no siempre te puedes creer del todo. No lo sé vale. no lo sé cuánto, cuánto impactaron todos.
0: Vale, vale. Bueno, eh, a ver... Eh, corren leyendas sobre el desarrollo de Comandos 2. Tú tienes un cargo privilegiado para explicarnos. Eh, el crunch fue continuo desde el principio... ¿Fue aquello el, el infierno de Dante o, o fue a partir de que idos os empezó a dar la brasa con que había que sacar el juego? ¿Cómo fue esto?
1: Bueno, a ver, hubo mucho crunch. Eh, en Comandos 1 hubo mucho más, mucho crunch, más, diría que más. No, no mucho más. Más en el 1, sí. Sí, no, no fue una locura. El 2 <risa> fue, un, fue una perrería, no sé cómo decirlo. No, no ahora mismo. En el 2 hubo mucho crunch, no fue todo el tiempo Fue mucho tiempo de crunch Le hacíamos crunch cuando había una entrega cuando Había que entregar y había que entregar versiones intermedias O demos, o presentaciones y tal Y luego porque había que Había que resolverlo Había que hacerlo funcionar Había que hacerlo que, que, Había que hacer todo, ¿no? Entonces, eh, había que meter horas Porque era, una vez más, era ultra ambicioso Era, o sea, era un juego súper ambicioso En todos los sentidos, ¿no? No haces algo ambicioso sin meter un montón de horas. O sea, bueno, pues eh, igual te sientas y estás iluminado y lo que tienes que hacer se, se te ocurre y lo haces en un momento, ya sea programación, o diseño, arte. Normalmente no estás iluminado ni, nadie, ¿no? Con lo cual hay que meter muchas horas y además no aceptas la primera y además tal, con lo cual todo proyecto ambicioso requiere un montón de horas. ¿no? Cuanto más ambición, más horas. Eh, en el Comandos 2 hubo muchas épocas de, de crunch y bueno, sí, momentos muy duros donde la gente se revolucionó un poco y tal, con razón. Eh, <coughs> mm, fue muy duro. Luego también ah, voy a decir, el equipo eran 40 personas, ya, en dos, era otra cosa. 40 o 40 y algo. En, en dos, una sala donde estaban los, los artistas, otra sala donde estaba programación y diseño y, y testing y demás. Eh, entonces, un equipo de 45 personas o 40 y pico personas, pues ya las dinámicas son otras, ¿no? Donde cual las, eh, no todo el mundo habla con todo el mundo todo el rato, ni de lejos, ni de algunos que apenas conoces o que los ves, pero qué no sé, si estás en programación y de repente la gente de arte está en otra sala y, y van entrando gente nueva, pues tampoco tienes tiempo de interactuar con todo el mundo, ni... Es fácil. Eh, hay más pasos desde donde se toma la decisión hasta donde, donde se ejecuta, ¿no? Que tampoco había muchos pasos, pero bueno, había más de, un, entonces, más de uno, más de dos. Cuando sumo éramos, eso, 18 en total, pues al final y todos había mucha interacción ahí estábamos también en dos salas con los artistas bueno el programación también dividido en dos salas pero era era una casa antigua donde era, una, era no era un piso antiguo convertido en argentina. era mucho más mucho más compacto entonces mmm, probablemente alguien que no está tan cerca de, de lo que está pasando no o sé sea, ven cosas que se mueven y yo digo, ah, hay que meter horas ¿Por qué, sabes? Eh, sienta peor sienta peor y, y, y y por no, no, yo creo que tampoco se hacía por, por implicar a la gente, era un poco de. La gente tenía que entender el contexto y muchas veces igual no se entiende, ¿no? Por eso, por la distancia, por porque se está más atomizado el trabajo, etcétera. Y, y luego gente que había llegado, que igual no. Pues mucha gente que no ha vivido el vivido lunes, ¿no? <risa> con lo cual, lo que me ha gustado el lunes es de. Esto sigue, sigue siendo lo mismo. <risa> A veces un poquito menos, pero pero no, parecido, no sé, parecido. Yo con el lunes hubo una época al final que. Que eso, pues todos los fines de semana, sábado y domingo entero. Entonces, eso. Pues en dos pasos menos, pero sábados muchísimos. Y algún domingo. Y luego alguno, pues decir, en ese área, pues. Por ejemplo, estuvo, hubo varios niveles que no, no daba tiempo a acabarlos y se iban a quitar porque había que, que, que y había, que en, había un, una misión que era el puerto que había que montarse en un, en un portaviones que era el Sinano eh, y luego había una misión planeada para el Sinano, era la misión entera en el portaviones y estaba modelado. Sí. Y se iba a modelar todo el Sinano por dentro. también, el Sinano entero por dentro. Todas las... Etas. Entonces, no dio tiempo a modelar todo el Sinano. No daba tiempo. Estábamos cerca al final. Y, pues, pues fuera. Se va a ir fuera a la misión. Porque, porque en algún momento había que cortar. Había una presión de la pera, de, de, de eidos, etc. Eh, y hubo a quien le dio mucha pena. Yo me acuerdo concretamente, Fernando Colomer. Que queda programador pero hacía muchísimo trabajo de integración de coger todo lo que todos los demás estaban construyendo sí. sin más lo que él construía configurarlo todo para que funcionara o sea, construía la misión eh, uniendo todas las piezas, ¿no? Que es un trabajo muy complicado y muy duro y al final te estás pegando con todo lo que ha hecho todo el mundo y siempre hay cosas que cuesta entenderlas, cosas que hay que, hay que hacer tú mucho trabajo entenderlas, otras veces hay que decirle al otro, oye, que esto no tienes que se cambiarlo, o sea, el tío hacía un trabajo de impro, en unas palizas y le daba tanta pena dejar fuera sin alguna otra cosa más que, que... Y, dijo, y él dijo y, <coughs> y ahora le dijo a bueno, pues si quieres meterlo, tienes tres semanas y, uh -huh. y tiene que ser fuera de los horarios de todo el demás, porque no... Porque no, no hay horas. Y Fernando se fue, y alguien seguro que hay alguien más, porque no fue solo él. Y me da pena no acordarme de quién más estaba haciéndolo. Pero hay varias personas que hicieron por, pues por amor al proyecto, por, a, por decir, Joder, quiero que esté eso ahí y, y demás, ¿no? Pero bueno, en otros casos no era así. En caso de decir, hay que meter dos horas más todos los días y venir el sábado y no había... No,
0: no era, había opción.
1: Oye, si ¿sí os parece, tal. Hoy en día no se podría hacer, ¿no? Hoy en día, vamos, bueno, si tienes ahí, sé quien tiene y probablemente tiene más lógica de hoy en día, ¿eh? Bueno, yo, y, 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 y funcionamos así ahora mismo, pero vamos. Eh, y luego me decías de, de si. Si fue peor, no, es que me he con algo. No, 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 ya, ya, ya yo lo has saber. dicho. Que,
0: bueno, fue peor eh, en horas, me comentas, que el comando es uno. Lo que pasa es que supongo que de, de hacer tanto desarrollo seguido, el uno y después el dos, pues la gente se iría, se iría quemando, al menos los que, los que entraron en el primer proyecto también, ¿no? Que llevaban ya más sí, tiempo... Sí,
1: bueno, había gente ¿verdad? quemada de, de, que, había al y gente que, que había entrado en el proyecto y no llevaba sentía que había entrado en el segundo y estaban quemados. <risa> sí, <risa> sí, ya estaban quemados, vale. estas, estas cosas queman, es muy duro, es muy duro también. Y, sí. Y luego yo creo que en muchos casos no es, no, es muy difícil en el equipo 40, pero vamos, tampoco se hacía conseguir que todo el mundo se sienta sienta la autoría, ¿no? Y demás. Sí, no, yo creo que lo único que te quiero decir es que el 1, quizás estábamos en el 1 era más la, para, por lo menos para una parte de, del equipo, era, la, era una cosa más en medio del, de lo desconocido. No sabes cuándo vas a llegar a otro lado del la océano, pasa también, pasa también el 2, pero el 2 ya había salido en 1, había sido un gran éxito, había mucha expectativa de prensa, de idos etcétera, etcétera. En el 2 era volumen de trabajo gigantesco, había cosas sin resolver, etcétera, etcétera, con lo cual había muchos retos y demás. Pero la sensación de en el 1 era... De, más, más de perdida, ¿no? De estar per, per, no sé, perdidos, pero es decir eh, a ver si este camino lleva a la salida del laberinto. No, ¿no? Eh, <risa> vale. desde, desde luego, para mí, no sé si para, para otros, ¿no? También eso. Eh, y luego que decías que si la presión venía de Eidos y tal.
0: Hombre, es que en aquella época, si no me equivoco, Eidos se aguantaba con las ventas de, de Tomb Raider y tuvieron algún algún Tomb Raider que no les acabó de funcionar tan bien como esperaban, ¿no?
1: A ver, el Commandos 1 estaba todavía en el momento álgido de Tomb Raider, que estaba vendiendo ahí a tope, eh, y había una cierta implicación de idos, mandaron a algún producer, Eric Smith creo que se llama, ¿no? si no recuerdo mal, un americano, o, algo. o sea, metieron un estuvieron un poco implicados, había que hacer entregas, había deadlines, Como no, funcionan estos trabajos, estas cosas siempre, el se te va a pagar el desarrollo, va a adelantar el dinero para hacer el desarrollo o parte del dinero y, y hay que ir mandándole versiones con una serie de hitos, ¿no? Pues dices cada mes o cada tres... El panista te va a pedir una versión cada mes, y si los negocios no lo tienen una cada tres meses. Si cada <risa> mes te va a hacer la entrega, vamos a, vamos a morir aquí todos, pero bueno, y entonces cada vez que haces una entrega le evalúan y si cumple todo esto, pues te, te hacen el siguiente pago, ¿no? De, de manera que puedes seguir funcionando, si no haces la entrega como pagar los sueldos, ¿sabes? Es decir, que no. Se acabó el proyecto. No es como, como empresa. Y entonces eh, había esas expectativas, esa necesidad y tal. Pero bueno, Eidos para Eidos era un proyectito, era un jueguecito. Lo que pasa es que luego funcionó tanto, vendió tanto, que para, para Eidos se convirtió en una, una cosa muy importante. Y luego, ¿qué pasó? Pues que Eidos, para que Tomb Raider empezó a tener más dificultades porque se estaba agotando el fenómeno, ya le costaba más. Y Eidos cotizaba en bolsa. Y que yo es ahí donde aprendí muchos aspectos de lo que significa que una empresa cotiza en bolsa. ¿no? Una empresa que cotiza en bolsa como oídos, eh, por una parte, tiene que presentar um, um, financial statements, ¿no? Tiene que presentar sus cuentas cada trimestre. ¿Vale? O sea que si el 31 de marzo, bueno, eso ya depende 31 de marzo, el 30 de junio, etcétera, pues tiene que presentar una contabilidad de pérdidas y ganancias y de y balance de situación, etcétera, etcétera, donde resume para que los, porque al final cuando estás en bolsa es una, es una de las mayores obligaciones y tiene que ser súper preciso y tal, pues ir a la cárcel, si lo que sale ahí, o sea, eh, eh, no, los, los administradores o los directivos de la empresa pueden ir a la cárcel, si lo que sale ahí no es real, por ejemplo, ¿sabes? Eh, entonces, eh, hay mucha presión para que, en cada trimestre, porque, porque luego si... Si presentas las cifras de ventas una de las cosas claves es cuánto ha vendido este trimestre la compañía ¿no? entonces eh, la bolsa, los inversores no saben nada de la compañía, no saben nada de juegos pero ven si la empresa está vendiendo más o menos si está vendiendo normalmente es de las expectativas entonces si tú no estás a la altura de lo que has dicho que ibas a vender tus acciones bajan en bolsa. Los, los inversores bajan, la, venden sus acciones y bajan en bolsa. Y una cosa que ocurría es que buena parte de la, del dinero que tenían los directivos de IDOS estaba en acciones de Piro, de IDOS, vale, de manera que si bajaban sus acciones, bajan las acciones de IDOS en, en bolsa, ellos su fortuna bajaba. Entonces Jeremy Hizmit, los fundadores de code Design, eh, bueno, pues todos los directivos de, de IDOS. Estaban muy volcados con los resultados en bolsa, entonces se vuelven muy cortoplacistas eh, Entonces querían que saliera Comandos 2 cuanto antes Había unas fechas puestas, que eran unas fechas que se habían puesto por pura presión Que, que el equipo de desarrollo, vamos, que, que, que Gonzo jamás había Aceptado, pero me decían que tiene que estar para diciembre No para diciembre, no va a estar, es imposible Que tiene que estar para diciembre, que no va a estar, que queda un año Pues tiene que estar para diciembre, pues pon diciembre entonces, se hace todo el plan para que vaya a salir en diciembre y luego, eh, y luego no llegas a diciembre, pero ellos están esperando. Y yo ahí aprendí que cuando se registran las ventas de un juego, de un producto físico, los juegos eran unos, unas cajas de cartón donde iba adentro un manual y un, y un DVD, o dos DVDs físicos, eh, el día que lo puedes contabilizar esa venta, es el día que el camión sale de la fábrica, es el día que el camión sale del almacén. ¿vale? Para llevarlo a los clientes a, sí. al corte inglés de turno o, o ese día puedes registrar esa cantidad como vendida. Y el día uno, con toda la expectativa, el día uno que iba a salir con los dos, iban a salir un millón de copias al mercado. o sea De, de lo que íbamos a mandar, iban a hacer un millón de copias, un millón de cajas, pues un millón de DVDs, bueno, que al final salieron creo que eran dos DVDs. Pues, lo que había en uno, pues, con dos millones de DVDs que había que fabricarlas, y entonces ellos estaban, eso hay que fabricarlo, y meterlo en camiones y empezar a enviarlo a los clientes, que luego el corte inglés te puede devolver, si no vende el juego lo devuelve, ya da igual, pero las reglas de la contabilidad de las empresas eh, públicas es que el día que se hacer con lo cual ellos era que salga esto del almacén, ya, ya, ¿Por qué? <risas> porque si no sale, y entonces la presión era terrible, los pusieron ahí un producer, Mike Supo, que era un tío muy majo, pero que claro que sufrió muchísimo, porque estaba con la presión del otro lado, de que había que entregar cosas, y con la terrible presión...
0: <ríe> y con la realidad, y, ¿no? Desde piro, desde
1: piro, y tal y cual, y bueno, y nací intentando que funcionara pero claro, y tampoco, no controlaba el equipo de desarrollo, ¿no? Y entonces, eh, pues, estaba en medio, pero bueno... Eh, y luego lo que pasaba es que como Gozo no hablaba inglés, pues estaba yo en todas las reuniones traduciendo y, <risa> y haciendo lo que... Era. Entonces, pues, estaba ahí metiendo En la traducción simultánea, sí, que debía no. ser?
0: Que eso es imposible, me cago en la puta y tal, ¿no? Debía ser, más o menos.
1: <risa> pues sí, tampoco así. Eh, sí, sí, pero claro, yo, yo, los, yo los, por, por personalidad o por carácter, pues yo lo decía que, que vamos a intentarlo, pero no puedo garantizarlo, ¿no? Traducía para porque eran, las conversaciones eran muy duras a veces. Y, y, y entonces, bueno, pues, eso eh, vino Jeremy Heath Smith a Madrid para forzar a que saliera el juego cuanto antes y había, los mandos dos, y solo había cuatro misiones que funcionaban, que estaban, que se podían jugar y acabar, y tal, solo cuatro misiones. Y pues no, no se puede sacar, hay que sacarlo ya, no me acuerdo, antes dentro de tres meses hay mucha tensión, no, 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 no solo hay cuatro misiones, no se puede, pues se meten cuatro misiones en el CD y se van, o sea, es decir, es decir se vuelven muy cortoplacistas eso, 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 eso era un, un, un error gravísimo hacer eso eh, no se hizo no, no nos negamos ¿no? Y, y, y no se hizo eh, en fin no era mi decisión <risa> <Pero> <risa> ya, ya, que ellos hubiesen preferido que, que hubiese salido finalmente. la
0: mitad del juego ¿no? a tiempo que, que no el juego bien hecho digamos
1: sí pero pues eso pues, porque estaban en porque ellos se estaban viendo entre comillas o sea, ellos se estaba bajando en bolsa un montón que es un día, ¿no? si bajas del todo pues estás hundido ¿no? y entonces pues en medidas desesperadas y, y no pues ahí se aguantó eso fue eso fue una, una decisión más que acertada no como se vio luego se salió el juego y salió salió muy bien o ¿no? con muy buena respuesta del mercado y, y demás y, a ver si acaba otra cosa hubiera sido un error
0: vale vale bueno oye eh, estamos hablando que tú eres el led programmer no el, el jefe de programación Gonzo es el jefe de proyecto, pero a mitad de, del Comandos 2 nos has dicho que ya estabais virando hacia, hacia la puerta de Piro, ¿no? ¿Qué pasa aquí?
1: Sí, bueno, mmm, no te sé decir exactamente de qué fechas, pero bueno... Eh, o sea la iniciativa de, de montar un estudio separado O sea una vez que Piro se volvió un poquito más corporativo porque Ido compró parte pues eh, compró parte fue creciendo etcétera etcétera pues eh, fue cambiando un poco el, el plan y yo creo que pues eh, sobre todo González quería montar un estudio aparte quería otra forma de funcionar que bueno, hay algunas cosas que, que, que eran complicadas pero bueno más para hacer otros proyectos mmm, no, para, pues para no tener que hacer otro mission pack, como te dicen, ¿sabes? Para no tener que estar haciendo, estar más dirigido por, por motivaciones creativas tal y cual. Y yo, vamos, yo compraba ese espíritu totalmente y había otras personas que compraban ese espíritu totalmente. nos lo hacíamos más porque nos gustaba hacer un proyecto ambicioso y demás que, que porque quisiéramos hacer que la empresa se sujetara o que la empresa ganara dinero porque unos unos otros, o que ganáramos más sobre nosotros. Y, y entonces... Eh, planteamos el, el montar ese estudio, salir y demás. Y, y bueno, eh, no era algo, aunque claro, entendiéndolo ahora, ahora es algo, o sea, sabiéndolo ahora, yo tampoco en ese momento entendía todo lo que implicaba, ¿no? Eh, a todos los niveles, pero viéndolo ahora, claro, era, era un golpe para, para Piro, muy gordo, irnos. Eh, pero bueno, en ese momento, más que como eso, se planteó como. Como hoy es que nuestro plan es otro, nuestra vía de formación es otra, se puede intentar colaborar. Eh, Gonzalo ofreció a Ignacio que tuviera una parte del estudio nuevo, una parte pequeña, ¿no? un 5%, no yo, ¿no? un 10%, para que pues, fuera parte de la iniciativa y aportara su, sus, sus valores ¿no? como, 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 como empresario, como, como negociador, con sus contactos y demás. Eh, que Ignacio no quiso. Probablemente no, no podía tampoco, contractualmente, con, con Eidos y demás. Y, y luego, yo creo que estas cosas no las sabes nunca directamente, pero nos beta, Ignacio los, Piro nos vetó el Eidos. O sea, que, y no podíamos hacerlo con, Eido, con, con Eidos, ¿no? que hubiera sido lo más fácil, porque lógicamente se van. Dicen, oye, con estos no, o sea, es decir, a estos no les, no les llevéis vosotros los no, no les firmas y les publiquéis los juegos, ¿no? Es, eh, es, bueno, en fin, con estas cosas. Eh, entonces, eh, empezamos a organizar la pasadilla, al final de la no iba entrar, pero fuimos montándole, bueno, se había comunicado. Bueno, era, las relaciones siempre eran complicadas, intensas y tal, por muchos motivos, ¿no? Pero, pero el plan fue muy transparente en ese sentido, de, de hacerlo. Y luego lo que pasa es que, bueno, pues estas cosas, una vez que ya no entran, una vez que. Empieza a verse el daño que va a hacer, una vez que ya toda la gente que hay en Piro se divide en la gente que se va, con el equipo, los que se van a ir, los que se quedan. Entonces, eso genera un ambiente muy complicado. Y, vale. y la relación se va haciendo más, más dura.
0: Se degrada, sí, sí. Entonces, digamos que vais a montar un nuevo estudio que será Arvirago. Esto lo tengo yo aquí apuntado, el 2002, que sería un año después del, del, del Comandos 2. Sí, más o o mejor, 2002
1: ¿no? aproximadamente, sí, porque el Comandos 1, el Comandos, el Comandos 2 para PC salió en, en final de 2001 y, y luego tardamos un año más en, en hacerlo funcionar para consolas, que... Eh, que fue muy duro en ese sentido porque la relación era más complicada con la compañía eh, y en 2002 entregamos, yo creo que en verano entregamos las versiones y verano, pasado verano y, y ya pues nos vamos casi todos eh, aunque algunos se quedan más tiempo no sé, igual yo, un poco más para terminar de hacer algún parche o algo es que no, no me acuerdo muy bien A ver, siempre se quedan cosas Coleando, ¿no? En aquel entonces, ahora los juegos el día que lanzas ahí es el día que ya hay más actividad porque es todo online y todo live y demás, pero antes eh, lo metías en una caja, lo mandas y ya. El, el equipo ya empiezan es, a petar como, y ya
0: sacaré, ya sacaré
1: el eso, parche. Y te sirve de vacaciones, ¿no? Hay, hay que hacer un parche. Hay un parche y si quieren alguna cosita y tal, pero. Pero eso ya lo haces con un equipo muy reducido, hoy en día es al revés, ¿no? Bueno, al revés, no sé, el equipo no, no baja cuando se lanza el juego, casi al revés. Eh, y entonces, sí, nos vamos y nos ponemos ya en full time con otro, aunque ya estábamos haciendo un poco en los ratos libres, planteando, esbozando, bocetando ideas y, y demás, ¿no?
0: Claro, tenéis que estar aquí arriba, o sea, muy, muy arriba, porque, joder, habéis sacado el Comandos 1, un hit mundial, ¿no? Comandos 2, o sea, os estabais comiendo el mundo... Y, ¿Y con qué os ibais a comer el mundo? A ver, ¿qué teníais pensado en Albirago?
1: Bueno, pues era un juego de un género totalmente distinto, con un enfoque totalmente distinto, ¿no? un juego de fantasía, con un motor gráfico puramente 3D, pero trabajando... No queríamos que fuera fotorrealista, sino más... Eh, bueno, lo que luego ha sido non photorealistic rendering, ¿no? buscando un poco este, eh, aspectos de, de ilustradores y demás... Y, y de nuevo, pues era una gran aventura creativamente ¿no? a todos los niveles, de, de programación, de diseño, de, de, de arte y de todo. Y, y nos fuimos con, bueno, con, con muy poquitos medios, eh, pero, pero lo que teníamos era que como veníamos de, de tener esa cadena de éxitos, pues no será muy fácil acceder a potenciales publishers e inversores. Todo lo fácil que puede ser. decir, <risa> que, eh, que, que todo el mundo descolgaba el teléfono. Oye, que llaman los del con el, el equipo de desarrollo de los de, de, de comandos, que bueno, no, 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 se veía así, e, y que van a hacer otra cosa, un estudio. todo el mundo quería hablar contigo. Estos están dispuestos a hablar contigo. Electronic vale, Arts, eh, Activision, eh, Take Two no sé quién más hablamos, pero hablamos con todos, o con casi todos, eh, ¿cómo se llamaban los de la hacer eh, THQ, hablamos con todos estos, con Capcom, Namco, no sé, todos, eh, y estaban dispuestos a mirarlo y a verlo y con muchas ganas de entrar, y luego eh, con inversores, inversores de capital riesgo, incluso hablamos algo con, con grupos de medios y tal, que querían invertir y, y conseguimos, al final conseguimos inversión de capital riesgo, de Winnet Capital, que apostaron por ello y fue lo que dio más recursos. Y con Publisher pues, hubo varias mmm, pequeñas iniciativas. O sea, no, no conseguimos que un Publisher financiara todo el desarrollo. Sí que, por ejemplo, Gathering of Developers, que era parte de Take-Two, eh, sí firmamos un acuerdo de publishing y estuvieron varios meses financiándolo porque luego al final hubo movimientos internos en la compañía y no quisieron seguir con el proyecto y tal. Y hubo algo con Infogram, eh, Atari. Atari, eh, sí. Atari Infogram, bueno, pero, pero el capital era Infogrames.
0: Lo que pasa es que se cambiaron el nombre. Uh -huh. Sí, sí, eso es.
1: En aquel momento estaban, yo creo en ese momento que estaban, era de Infogram, y estaban a punto de comprar ¿no? y, y lo que pasó un poco es que Claro, había piezas que nos faltaban para, para terminar de reforma forma como proyecto empresarial y, y como proyecto que, que, o sea, empresa en la que un publisher se sintiera cómodo, ¿vale? Eh, invirtiendo, financiando y demás. Y bueno, eso se podría, igual se podría haber salvado un poco más, pero también nos habíamos ido a hacer un juegos que no tenían nada que ver con los anteriores. O sea, si hubiéramos hecho un comandos que se llamara de otra manera, que en vez de en la Segunda Guerra Mundial estuviesen en, en otro... Habían este, dado en el, ah.
0: digo ese, en el bosque de Sherwood, por ejemplo.
1: Pues, pues yo creo que hubiera sido cuestión de sentarse y firmar el contrato y empezar a centrar. A si hubiéramos querido hacer otro comandos, pero íbamos a tener otra cosa radicalmente distinta. Y hacía el chiste de Dios. Si les hubiéramos puesto los quesitos, estos vistas de verdes, estos de la vista a, los, a las criaturas, de, si, si, solo con que tuvieran lo de la vista así moviéndose, ya hubiéramos Ya, ya estaba, ¿no? ¿no? No pintaba nada en, el, en, los, en los de crichos no pintaba nada en, en los triángulos verdes. Pero bueno, quiero decir que tampoco muchas veces el que está al otro lado no siempre. Muchos de ellos igual no entienden, ¿no? El, de, pero necesitan ver que es y dije, Joder, lo que quiero es el siguiente comandos, un, Claro, yo
0: quiero petarlo también. Parecido.
1: Y eso no, eso no fue lo que hicimos, con lo cual, bueno, pues era ya un camino de, de alto riesgo, pero bueno, era lo que íbamos también. Eh, y, y bueno, se hicieron muchas cosas muy chulas y Codemasters también, otro que en esa bomba. Y MSSoft y bueno, un montón, un montón de ellos. Se hicieron muchas cosas muy chulas, pero no se llegó a cerrar un, un desarrollo completo, un producto completo y, y demás.
0: Entonces, ¿lo dejasteis, digamos, en, en prototipo todo lo que hacíais?
1: Bueno, las cosas son siempre un prototipo hasta que se ponen en la caja y se, y, se, y se sacan, ¿no? ¿Qué día cambia de nombre? Eh, se, se hicieron prototipos, se, se hacían diferentes misiones, diferentes... Lo que cuando estás prototipando un juego no haces un montón de misiones, haces una... Un mapa, para un área, un mm -hmm. área para, para validar lo que estás, la propuesta de juego y funciona bien y demás. Y luego ya con esta validada haces más, ¿no? Que bueno, siempre a veces haces más y luego terminas <ríe> de validar. Pero vamos, que. Eh,
0: Te pregunto, John, porque no, no nos has dicho el, el título que teníais provisional o sí, de
1: qué iba. Sí, el nombre en código era Bichos o los Bichos. Y luego el nombre que se le dio era The Lord of the Creatures, ¿no? el Ajá. Señor de las, de las Criaturas. Que era era un juego de fantasía donde podías invocar diferentes criaturas con diferentes ascendentes o, eh, eh, y utilizar sus poderes muy específicos o sus, sus habilidades muy específicas en, en, en combates, ¿no? un poco, eh, o sea, no era un juego táctico era un juego eh, bueno, hubo varias es que hubo varios enfoques, en alguna parte tenía más componente de exploración, otras no tenían eran más puramente combate, ¿no? Y, y enseñar las criaturas. Y pues la idea era es que hubiera docenas de criaturas o cien Ajá. criaturas ¿no? en, y te fueras haciendo un poco como tus balajas, ¿no? o sea, como un Magic inspirado, mezclado
0: pues, con el Heroes of Might and Magic, ¿o
1: qué? un poco inspirado con el, con, el, con, el, con el Magic. Lo que pasa es que, bueno, claro, el Magic es un juego de cartas puras y duras. Sí. El, el concebir ese concepto en un medio interactivo, ¿no? Eh, abre un mundo de cosas, ¿no? De hecho, una posibilidad que tuvimos fue, yo, bueno, tuvimos, no sé, llegamos a tenerla, o casi tenerla, o desde luego estuvo, se barajó eh, y lo plantearon, era hacer un Magic para, para Infogram, para tal que tenían los derechos y estaban haciendo alguno y tal. Y querían. Y, y no, ¿Quién lo, no ¿quién lo hizo?
0: Microprose me parece que hicieron uno? Bueno, al final ha habido
1: otros, sí. Yo he visto alguno y demás. Y... Y no lo hicimos porque buscábamos un poco el no estar bajo el bajo el, mmm, la IP de Magic con todo lo que implica, las restricciones, un de, de, de montón de cosas. ¿no? Pero por otra parte, pues a nivel de empresa hubiera sido probablemente más sensato. Bajo sí, en ese para de, subsistir. No, no, no se quiso hacer. ¿no? Y sí, al final muchas veces pues, como empresa tienes que hacer cosas para sobrevivir, y, y luego dice: Bueno, pues con esto pago las facturas y luego ya haré el proyecto, ya iré buscando presupuesto hueco etc., ¿no? y de paso vas gestionando el funcionamiento de las cosas, de la estructura y demás. Eso es bueno, pues una forma más. Pero bueno, son formas distintas de hacer las cosas y algunos son de altísimo riesgo. De altísimo riesgo, pues, <risa> tiene, tiene eso, que muchas veces no, no consigues eh, terminar la historia.
0: Vale. Eh, entonces, digamos que, Arvirago, no acabáis de, de, de sacar el juego. Yo tengo aquí que entras a formar parte del equipo de Digital Legends, juntándote con, con gente sí, de, bueno, de eh, Act. Eh, Ahí
1: eh, salta un montón de años ¿eh? en esa frase. ¿Me he saltado eh, muchos? Eh, ah, vale, 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 vale. Sí, por... sí, te digo. No, pero bueno, por respeto, tampoco sé si la gente que está escuchando esto. Probablemente eh, hay... En, yo salgo de Arvirago en un momento dado porque ya no está funcionando bien no estoy no estoy cómodo no estamos funcionando y, y demás y se está se están complicando las cosas y demás y bueno pues después de pelear mucho yo, 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 yo no estoy no estoy cómodo aquí y bueno, doy, tardo mucho tiempo desde eso hasta, hasta que salgo porque, bueno, nos habíamos llevado mucha gente de piro, con lo cual era una responsabilidad muy grande. Claro. Y habíamos, cosas, habíamos traído capital riesgo, con lo cual nos salíamos los inversores y nos pues, sí, he mucho tiempo, pero bueno, al final eh, yo salí y siguieron un tiempo intentando sacar el proyecto adelante. vale Y bueno, yo había acabado un poco ya mmm, cansado ¿no? de de toda la complejidad de, de convivencia con socios, de, de presión de, de, de inversores, de presión de empresa, de, de, de equipo, de todo, todo. Con lo cual yo me puse, digo, voy a hacer un proyecto por mi cuenta yo solo. Voy a hacer desde la primera línea de código hasta el último píxel de la web, pasando por, por todo, ¿no? Y me puse a hacer algo en el área que hice un emulador de VI, es un, un editor de texto para visual estudio.
0: ¿Un emulador y del y VI?
1: Sí, Viemu se llama, y durante muchos años, de hecho, durante años de eso. Entonces era un software que te instalas, y, si usas Visual Studio, te instalas el plugin y, y puedes utilizar las teclas de, del VI en Visual Studio, para J, para bajar K, para eso. El VI es una forma muy friki de utilizar, de editar texto, pero, y te gusta mucho aprender, pero una vez que la aprendes, vas a toda galleta, ¿no? Para editar texto y demás. Entonces, engancha, entonces la gente que de repente tiene que usar Visual Studio, pues está dispuesta a pagar. Por ello, el, el, el día que te lo bajabas, un mes funcionaba gratis y luego tienes que pagar 99 dólares para, para seguir. Para toda la vida, ¿no? ¿no? Y, y bastante. Esto, ya tengo vivido años de eso. Y, y entonces, Hostia, haciendo eso, puta, haciendo algunos otros proyectos y demás, un micro de cana, un, una herramienta que hacía un parsing así muy, muy especial. En, eh, y, y luego metí a montar una empresa de orientada con bueno, la revolución del móvil, hacer aplicaciones para móviles, fuera pues un sistema multiplataforma, de manera que pudiéramos hacer aplicaciones que corrieran en móviles j 2 me hasta el iPhone y demás, y ahí, bueno, nos equivocamos en unas cuantas cosas y, y no funciona bien, con lo cual yo me tuve que hacer otros proyectos, eh, para generar cash, porque yo en ese momento necesitaba no generar el máximo cash posible, porque se me había, se me había complicado toda la situación. ¿no? Haciendo un proyecto que era un detector de metáforas para... un proyecto financiado por la inteligencia americana. Eh, y era un proyecto de, para detectar metáforas en, en, en inglés, en, en ruso, en, en español en mexicano y en persa. ¿no? El persa que es el, el farsi, la lengua de Irán. y tal y querían La idea es que las metáforas... O sea, las metáforas dicen más de cómo se de cómo se siente el hablante no, no, no era un proyecto clasificado había información por ¿no? ahí de hecho hay un paper publicado estoy como coautor y demás y bueno pues eso me ha dado muy muy bien ¿no? eh, y estaba haciendo pues un proyecto de analytics o sea, análisis de lenguaje pero haciendo diferentes cosas y en un momento dado yo sigo mantengo la relación con con pues con Raúl Herrero, que te he dicho antes eh, con que estaba como director del que había estado en Arvidago y luego varias personas de Arvirago pasaron a estar absorbidos por, o a sea, trabajar para Digital Legends, ¿no? Cuando Digital Legends, cuando Arminago dejó de funcionar. Y tenía trato con Xavi Carrillo, que cofundador y director general de, de Digital Legends y demás. Y Digital Legends estaba participada por los mismos inversores que Arvirago, que, Piro, que, que Arminago, perdón. De, Sí. Y entonces eh, estaba un día el cumpleaños de Javier Ulese, que son unos los inversores, y estaban allí también y, y me dijeron, oye, tú me estás haciendo proyectos, ¿por qué no haces cosas con nosotros también? Y dije, oye, pues, fenomenal, vamos a ver y tal. Y, y encantado, ¿no? Y, y, y entonces empezamos a ver cosas y, en, y empecé a colaborar con ellos para hacer para hacer temas de analytics, porque acababan de lanzar no el primero, pero sí el primero más relevante, el primer juego para móvil que Free to play. Eh, los otros eh, habían sido juegos de pago, habían hecho con free to play, pero no, no sé los detalles, pero esto no ha publicado poco tiempo. Era de otro publisher, era una IP propia. Y entonces, en los juegos free to play, las analytics son muy importantes para entender qué pasa. para pues Los jugadores pueden descargar, y jugar gratis, ¿no? pero luego quieres que, que jueguen y que gasten, ¿no? porque si no, si no, no funciona el proyecto. Eh, y, y entonces, ahí me metí a colaborar con, con las analytics, con el and yo era director de producción, yo me, me, él quería montar un equipo de o, o Xavi, Carrillo y él y, y una Islanda que era CPO, o sea que había bastante gente, Expiron por ahí, eh, Elisa, que os he dicho antes, Vicente Rives y demás, estaban trabajando para, para Digital Legends y, y empecé a colaborar con ellos, ahí, no, no entré empleado, quería hacer una colaboración más, eh, y, pero bueno, me impliqué un montón. y, y contamos un pequeño equipo de Analytics dentro y conseguimos hacerlo funcionar, después de probar muchas cosas que no funcionaron y demás. Y, luego al, y bueno, Digital Legends hace poco, hace unos meses, o el año pasado, uf, ha sido comprada por Activision, ¿no? eh, al final. Y pues, bueno, todo un éxito, ¿no? Eh, al final son ahora, pues, mm, son Digital Legends, tener la marca, pero son Activision, al final, ¿no? están trabajando en inversiones de... de, de con, con, bueno, no sé los detalles internos, pero de pues, t Call of Duty, Mobile, ¿no? eh, sí. en, una gran, en, una gran, en una gran marca. Y luego yo salí con Raúl Herrero ya, eh, estando dentro, una especie de Analytics y demás, y eh, decidimos montar un proyecto nosotros de, de Analytics, porque creímos que había probamos todo lo que había en el mercado y había un hueco muy grande para hacer algo mucho mejor y vamos a hacerlo nos gusta la aventura nos gustan los grandes retos y demás pues salimos de Digital Legends, muy de, de, de buenas y, y, y hemos seguido trabajando mucho con ellos y demás y montamos Catoid, que es el proyecto con el que estoy ahora hacemos tecnología para análisis de datos y y bueno tiene, está apuntando muy muy bien
0: o sea, en lugar de ser una herramienta para una sola empresa, digamos, eh, visteis ahí el, el hueco de mercado y dices, oye, esto se puede aprovechar todo el mundo, ¿no?, de esta tecnología.
1: Eso es. Bueno, hicimos algunas cosas, una, una versión, hicimos una, un sistema de analytics para um, validar cosas en algunas áreas, en Digital en, en digitales, pero claro, no es lo mismo desarrollar software para uso interno de la empresa. Lo vas a preparar de manera que tú estás ahí siempre para poder configurarlo, o sea que preparar software para que lo usen terceros, ¿no? Que hay que preparar algo mucho más accesible, mucho más autoexplicativo, mucho más configurable, etcétera, etcétera. Con lo cual eh, salimos y creímos que, bueno, hicimos hacer lo que hubiéramos querido tener en Digital Links desde el día uno, ¿no? Y después de haber estado cinco años mmm, peleando con todo lo que había en el mercado, que no era lo que, lo que resolvía y luego hacíamos un un montaje interno eh, que, que resolvía un poco la papeleta y funcionaba bien pero que, que todavía pero era un montaje interno no y al final nos metimos a, a montar esto y bueno ya, ya desde 2017 ¿qué constituimos bueno, no sé, son son ya unos cuatro años <risa> <risa> está no, la no muy, muy muy buena pinta no en fin es un poco los análisis que querría enseñar gente o sea no gente de datos que viene a los videojuegos a resolver problemas sino gente de videojuegos que se pone a resolver la parte de datos ya desde desde el punto de vista de quien de, de quien sabe lo que lo que querría, ¿no? a, a Alguien de videojuegos. Y luego bueno, yo tengo bastante background no, no solo de videojuegos. Yo he hecho un poco, mitad de mi carrera ha sido videojuegos, la otra mitad ha sido tecnología de otras clases que me, que me atrae mucho y me gusta mucho y y herramientas de desarrollo de software, eh, lenguajes, eh, bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, uniendo todo eso, ¿no? Esa, ese conocimiento y el conocimiento de lo que necesita eh, un estudio de videojuegos y demás, pues estamos haciendo algo súper chulo y, bueno, que estamos consiguiendo ahora que quien lo quiera utilizar, nuevas empresas muy potentes y, y esperemos que toda la industria del videojuego un poco a poco en los próximos años.
0: Muy bien. Oye, me llama la atención que... Eh... Entras a trabajar en Madrid, ¿no? cuando toda la industria de desarrollo, como quien dice, está allí Y, y luego te vas a, a, a Barcelona y ahora parece que toda la industria de, de videojuegos en España está est est en Barcelona sí. pues, ¿toda, no?
1: Es sí. curioso esto Bueno, Sí, sí. Eh, en aquel momento estaba toda la acción en, en Madrid eh, O mucha, de la mayor parte de la acción Y yo después de algo me volví a Vitoria y estuve varios años más en Vitoria, no, estaba un cambio de aires y estaba otros proyectos y demás, y en esos años también hubo un pequeño proceso de pequeña debacle. El mundo de los videojuegos muy, muy muy inestable muchas veces, no, y, o lo ha sido, o, o cuesta mucho convertir una iniciativa en estable, no, una empresa de videojuegos estable. Eh, y entonces o se varios proyectos que iban fallando y luego Barcelona se se, se posiciona muy bien como un sitio para atraer eh, para atraer inversión porque al final en Barcelona mucho de la industria del videojuego, no todo pero mucho han sido eh, empresas multinacionales como King como, bueno, pues como todas, como esta, prácticamente todas, como Ubisoft etcétera, etcétera que quieren abrir una oficina de desarrollo abrir una oficina en Barcelona y Barcelona es un sitio donde los costos los costes son más bajos, todos los costes son más bajos comparados con un Londres, comparados con un Montreal, comparados con un París, ¿no? eh, Y además, eso es un sitio fantástico donde es muy fácil atraer talento. Es decir, vas, hablas con alguien de casi cualquier parte del mundo y dices oye, quieres venirte a trabajar a Barcelona, tienes que trasladar. Estamos hablando antes de la pandemia, antes sí. el trabajo remoto era más raro y tenéis que venir a Barcelona, pues es muy fácil, es mucho más fácil convencerla la gente se viene muy encantada. Y en la medida que solo esas cosas tienen un efecto red donde se van acumulando, van generando diferentes estudios y diferentes eh, hubs, se convierte en un hub, ¿no? Al final, entonces, esto es, bueno, en Barcelona siguen abriendo todos, pues, y Van Dainamco y el último Robio, creo que no sé, así de todas las grandes... Entonces, ¿por qué? Porque al final ahí se ha unido mucho talento. Es un buen sitio donde intentar fichar gente, porque al final, bueno, pues que los juegos salgan muy bien, depende de que la gente que los está haciendo sean muy buenos y se lo trabajen muy bien. Con lo cual, pues te un sitio en Barcelona y mucho más para fichar. Y ha acumulado mucho más eso, mientras que Madrid, pues no, no, no lo tuvo, ¿no? Quizás era más difícil llevar gente fuera fue a, a, a Madrid, quizás, no lo sé, no, 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 o sea, hay factores, no hay saber la razón, tampoco lo seguí tan de cerca, quizás. Eh, era mayor, más difícil llevar, quizás mm, se ajustó mejor en, en Barcelona por las ayudas que había que era necesario dar, las empresas que fueran, eh, o fueran más proactivos, quizás, bueno, muchas factores, como siempre la casualidad también hace. el caso es que al final cuando se empieza a, empieza a converger toda la, toda la, todas las cosas en, en un sitio, pues tiene un efecto red que va creciendo y, y se lo ha llevado todo, entonces en, en Barcelona ahí. Un montón de estudios, un efecto que tiene, por ejemplo, es generar inflación salarial, porque al final los que llegan de fuera, que vienen de, de empresas con mucho dinero, pues empiezan a fichar a los mejores mmm, a base de ofrecer sueldos más altos. ¿no? Eso no siempre garantiza a los mejores equipos, porque puedes tener unos cuantos profesionales muy, muy, muy buenos, pero también si, la, si no están bien alineados, si las cosas están bien alineadas, si las motivaciones no son las adecuadas y demás. Pues, pues es muy difícil. Bueno, hacer juegos es muy difícil, sigue siendo. <risa> o sea, hacer cualquier proyecto, obviamente es muy difícil, ¿no? Y, y, y sí, Barcelona es donde hay eh, ahora más presencia industrial de desarrollo. ¿no? Yo creo que en Indies hay más, probablemente hay más por todas partes, pero claro, son iniciativas más pequeñas.
0: ¿eh? Bueno, oye, eh, IP propia, Comandos, uno de los juegos más. Eh... Importantes a nivel nacional Yo creo que Mercury Steam Con, con estos juegos que ha sacado para Nintendo ¿no? Eh, con, con este eh, Metroid Antes de esto con el Castlevania Pues también dices, hostia, eh, hay un estudio español Haciendo unas IPs de, de, de Nintendo Y de Konami espectaculares eh, Poco a poco, ¿tú crees que, que Van a ir eclipsando el, el Comandos o qué? ¿Qué te parece? ¿O va a ser siempre la leyenda De Comandos y... <risa>
1: Hombre, la buena de las leyendas es que ya, no, ya, ya lo que son son ya están en el altar, ¿no? Entonces ya no se puede romper. Comandos ya no están activo, el Piro ya no están activo y demás. Eh, y joder, pues Mercury Stream, eh, admirable, ¿no? Enrique está Rafa Martínez, hay mucha más gente, no, 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 sé todos los detalles, pero conseguir montar eso, conseguir esos, esas apuestas, ¿no? Conseguir que los owners de esas, de esas marcas apuesten y invierten además, pues es un, es, un, es un hito fantástico, ¿no? Muy difícil y luego hay que conseguir hacerlo y hacerlo bien y demás y mantenerlo a lo largo de muchos años y demás, Eso es una... Es la pena. O sea, Rafa Martínez venía de Tiro y Enrique pues venía de Revelac ¿no? Eh, como esa Carrillo de Itolini, yo también venía de Revelac o sea, al final, bueno, creo que es, que es bueno, normal, ¿no? La industria... Los, los... Incluso hoy no es tan grande, porque entonces era, era mucho menos grande, con lo cual pues, todo, viene, todo viene así. Eh, no, no lo sé, hombre, las, las IP propias siempre van a tener más, más, más fácil de que, que se en esa admiración, que porque hacer un buen proyecto con IP de terceros también es un reto dificilísimo y. Y, 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 eh, ponte a la altura de que ah, de hacer un Castelvania ¿no? Yo voy a hacer un Castelvania yo un castelvane, <risa> bueno, no soy Ostras. yo, no soy sé, pero y que luego funcione y demás, y que te, en fin. Eh, pero bueno, Castelvania, pues la, la leyenda de Castelvania es el Castelvania original, ¿no? Los de entonces. Las. No es que sea más difícil de nada, lo que pasa es que es, es un poco la, la referencia, ¿no? Que, eh, en Comandos también llegó un momento que la industria del videojuego español pues, se habían pegado al batacazo de, de los 8 bits ¿no? en, en los finales de los 80, principios de los 90 y se había quedado todo un poco ahí atascado y, y con dificultad para salir afuera y conseguir impactar el mercado global y fue un primer título que, que impactó en el mercado global, en aquel momento no, lo, no, no entendía todo lo que significaban todas esas cosas, ¿no? porque era muy joven y muy experto, pero... Pero viendo la gracia dices, joder, pues es que cuando te has quedado ahí atascado, volver a salir y volver a hacer cosas que valen la pena y además no solo que valen la pena, sino que joder, que, 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 que hacen girar la vista a todo el mundo a nivel global, ¿no? Pues dices, ostras. Pues eso es muy difícil de conseguir. Y luego yo creo que ahora eh, hay muchos títulos españoles que, que consiguen un impacto a nivel global. No tiene menos mérito. <risa> o sea, no, no es más fácil. Eh, es difícil de otra manera, porque el mundo ha cambiado mucho, el mercado cambia mucho, etc. Eh, pero claro, en aquel momento es un hito. ¿no? Eso es como... Nadie había bajado de los, 100 metros, de los 10 segundos y los 100 metros lisos en la historia de la humanidad. Nadie. Se creía que era imposible. Y yo, bueno, no soy muy de serie de deportes pero el primer tío que bajó, pues un tío, bajó de 10 segundos... ¿Vale? Cuando se creía que era imposible, pues uno porque entrenó mucho, que era un talento espectacular, es pues, el único tío de la historia de la humanidad. Cuando se creía que era imposible. De decir, sí. En los siguientes seis meses, ocho personas más, ocho tíos más bajaron de 10 años. O sea, decir, una vez que sabes que es posible, eh, es más fácil que la gente. Fácil.
0: Que lo intentes, sí, es, sí. Te, te te motivas. No es más fácil ¿No? que
1: digas otra, vez, es más fácil decir, joder voy así, voy a seguir cuando si piensas que es imposible para qué, para qué intentarlo, ¿no? Entonces, joder, pues y fíjate la leyenda que se tiene no que sé el nombre, ¿no? Pero bueno, que hay gente que, se, que, que que, que conoce la historia que se lo sabe muy bien. Bueno, pues sí, en Comandos fin, no es sé, el primer historia en la humanidad nada, pero pero el primer juego de la edad
0: Post ocho, de la edad de oro, ya lo puedes decir, ¿no? de la edad de oro post, del videojuego español, de no, no, no los 8 bits, post, no los 8 bits, coño, la edad y de oro. 16 y tal.
1: El primer juego post eso que consiguió generar un impacto global y importante. no eh, bueno, pues, pues eso eso le da, le da el estatus de leyenda. Y, y bueno, pues eso ya está. eso una vez Bueno, que pues puede haber otra debacle terrible, pues el siguiente que tenga que restaurar la debacle volverá a ser una leyenda gigantesca, ¿no? O, o seguro. Bueno, siempre hay oportunidades de hacer leyenda ¿no? o sea, eso no, no, no faltan. En todo caso, puede faltar imaginación, pero faltar oportunidades de hacer leyenda estoy segura de muchas cosas, y yo no, no estoy haciendo juegos ni, ni ese ni el área que más eh, puedo decir lo que puedo estoy seguro que hay un montón de, de leyendas que se pueden que se pueden generar y, y, y oye que no no son menos ¿no? me habéis llamado a mí para hablar de comandos
0: Claro, claro. Eh, no, no, y además fíjate, ¿eh? todos los proyectos que me comentas, que son así chulos y tal, o hay un expiro o hay un ex rebelact, o sea que algo había, algo había ahí.
1: Bueno, pero eso es porque había, porque había un poquito de cosas más. sí, <risa> eh, en fin, sí, que bueno, que había, que había gente muy buena los dos. A ver, yo creo que Piro eh... El equipo de Comandos 1 era muy bueno y tal, era un más pequeño, pero, pero nos juntamos ahí unos cuantos de gente muy activa, con mucha motivación, estábamos ahí. Eh, pero además luego para fichar después del Comandos 1, con el exitazo que había tenido, pues teníamos opción de fichar lo mejor. Lo mejor, o se llamaban currículos Pues de todos los mejores, de todos los mejores que querían unirse a un... A un bueno, no al no, no Comandos 1, pero a los siguientes comandos, a lo que era Piro y tal y cual, con lo cual fichábamos gente que eran impresionantes. Eh, que yo, pues lo que te digo, yo era muy experto, era muy joven y, y tal. De programación por otro lado bastante, pero pero todo lo demás eh, me iba aprendiendo a base de, a base de golpes. Eh, yo me creía que eso era normal normal tener un equipo de 15 programadores estrella Entonces, eso, eso luego con los años digo no joder que normalmente las estrellas se encuentran es cada varias, hay gente que fantásticos pero no que hay que ser hay que saber ¿no? que hay, hay de todo y, y demás y, y hoy en día hay mucha más gente dedicada a la formación y al arte y tal y se sabe más y, y hay más mmm, hay más base yo creo hay más cultura más know how más más capacidad de aprender y, y demás. Más bueno, facilidad
0: de aprender eh, también, muchísima más facilidad de aprender. No tienes que ser autodidacta, pero, eh, digamos, con un libro, sino que tienes eh, muchos tutoriales, hay, guías.
1: Hay, sí, pero ahora muy, mucha gente. El problema es que hay tanto
0: que <risa>
1: yo quiero aprender a programación de viejos. Y si como busques para, para aprender a programar viejos en Google, estás, estás loco ahí, porque te salen docenas y docenas de enlaces y dices, ¿y con cuál empiezo? Se si me murió ¿no? en Unity, en Python, en sí. Pygame, en Real, en C, en tal, en esto. Y dices, la gente es como el análisis parálisis, ¿no? el shock de decir, no, pues no, ya está. Y mucha gente no empieza, ¿no? antes había una cosita, no sé. ¿Qué decías, pero que te cuento.
0: No, 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 nada, nada. Tengo un alumno que, que pues, mmm, está, estoy haciendo un ciclo de programación no le acaba de, de convencer y digo, hostia, pues hay otros medios, si no lo ves tú pues, pues hay bootcamps no que si no pagas demasiado te lo puedes mirar, y se me ocurrió meterme en Instagram a un bootcamp que me salió por casualidad de, de publicidad y me están dando la turra con los bootcamps de programación que madre la mía, debe haber 200.000 en España ya
1: Ahora hay un eh, game development eh, industrial, eh, game development marketing industrial complex, ¿no? Ahora hay un industrial complex de todo. O sea, que pongas que quiero aprender a tocar la guitarra, vamos te va a caer encima todo el marketing de aprender a tocar la guitarra, porque ya se convierte en industria, ¿no? Porque al fin hay, hay mucho mucho público interesado, ¿no? Mucha gente interesada. Pero bueno, yo al que este este, este podcast es más sobre juegos retro y demás, ¿no? Eh, pero sí. Pero la gente que esté valorando... Yo creo que este el podcast lo, lo irá sobre todo todos los, los de mi quinta.
0: No Mira, quinta no la son Oye, digo, hombres, hombres de entre 35 y 55 años, para que te hagas una es, idea. Bueno, pues nunca es
1: tarde para empezar a hacer videojuegos o los proyectos que sea. O tocar la guitarra.
0: Coño, o hacer un emulador de B. Es que me has volado la cabeza, tío.
1: Eso es muy chulo, muy chulo el BM, el Sí, sí, sí,
0: eso. Yo estoy empezando a dejar de usar el, el nano y empezar a usar el Gedit
1: ¿Eh? ah, <risa> Bueno, está bien. No, El VI, joder, el VI es. Yo lo conocí en la universidad, ¿qué sí, no es eso? Sea, luego más adelante estaba, yo no tenía una. Estaba en una casa muy pequeña y no tenía sitio para poner el ratón. yo tiene que haber alguna manera de editar textos sin ratón. Y eso es. Eh, y lo, lo comenté con Ricardo Pilosu, que estaba con nosotros en que Ricardo Pilosu ahora es. Ahora es eh, hasta CTO de SmileGates, Barcelona, y, yo, y me dijo, pues hay una cosa que se llama el VI. ¿tale? Que le das y el punto y repite. Pues a mirar y a, y a partir de ahí me metí en el VI, y luego ya me enganché y luego ya bueno, a hacerlo mejor. Madre mía. ¿Sí?
0: Bueno, oye, eh, sí, sí, oye, cada uno se mete la droga que, que quiere. Sí, ¿verdad? <risa> oye, John, va, que te hago dos preguntas y te libero que, que es tarde y, y ya llevamos buena turra.
1: Muy bien. Oye, no, encantado. Sí, <risa>
0: La primera sería eh, de videojuegos de la, de la época, vamos a decir los 90, ¿con cuáles te quedarías? Así unos que les hayas dado bastante cera.
1: Bueno, eh, videojuegos de los 90, yo... Mmm, a ver, yo creo que uno que jugué una burrada, a ver, de los 90, a ver, de los 90. Yo creo que eso incluye al Wolfenstein 3D y al Doom. Sí. ¿no? O sea, el Doom. Sí, sí,
0: el Wolfenstein es del 93, entonces, si no me equivoco, 92. Y el...
1: una locura, el día que dices que lo vi, ¿qué es esto? Y me acuerdo de desensamblarlo para ver cómo pintaba, si veías las rutinas. de Tenía, es que claro, trucos de entonces. Eh, había una, un software que usábamos para poder interrumpir cualquier cosa y ver el código, que se llamaba Game Tool que, que venía muy bien para esto, y veías el código ensamblado y digo, para cada columna, porque cada pared puede estar más cerca o más lejos, y entonces esta columna, si está más lejos, es de dos píxeles, de cuatro, de, de seis, de ocho, Y entonces tenía generado el código para cada uno posible altura, un código distinto para cada, para cada altura de columna, que dije, joder, qué truco y tal. Bueno, en fin, eh, pues eso, el primero que pasó bajo de los, diez, de los diez segundos, pues el primero que hizo un 3D flipante, eh, y luego el Doom, sí que yo el Doom metí horas jugando, porque, o sea, eso ya fue, el Doom ya, se o sea, el Wolfenstein explotó la cabeza, con el Doom era una cosa de decir, esto no es posible. Y luego, no solo no, no era posible, sino que enganchaba como un perro aquello. Empezabas yeah, sí. y te coges los Deathmatch y no veas. Y, y luego mucho al Starcraft El Quick también, pero bueno, el Quick, y metí un montón de horas, pero pues el, el Doom para mí fue un... Impacto más, más gordo y el Starcraft el Starcraft qué maravilla los muchos Starcraft eh, y yo también está en la selección
0: es que depuraron la depuraron la técnica el Warcraft estaba bien era un poco naive, no el Warcraft 2 sí. vale pero es que el Starcraft está depuradísimo
1: yo sí yo no yo no juego Warcraft yo ya llegué al Starcraft y en la está Star... había jugado hechas en países hechas en Empires jugué, jugué, jugué mucho y luego el Starcraft era como la versión, la versión... y el estilo mi Padre me encantó y fue una pasada y tal, pero el Starcraft era ya como pff, la versión de romperte la cabeza de...
0: de y encima Blizzard, con las CGI's Blanca que te metía entre escena y escena, tío, que, que o sea que era... Eh, en aquella época ver esas animaciones entre desde era una pasada.
1: Sí, lo era. Lo, era. lo que pasa es que lo que enganchaba era... Pues, jugaba con, el gameplay. Con Isaac no. Botisa y con Tomás Fernández, con los que he trabajado mucho después. En Arvidago, después de terminar Nos quedamos allí y, pff, y En plan, es el peligro de Terminas hasta los días delante del ordenador Y te echamos una pff, y luego son las 10 de la noche, las 11 de la noche y, Dios mío. En fin, eh, droga dura <risa> Sí, sí, ya ves
0: Pues bien, buenos juegos Me encantan Y eh, la segunda pregunta es eh, Después de tener aquí eh, Que dar la, la charla de 3 horas y pico Porque debemos llevar casi 4 casi horas 3 horas y media seguro eh, ¿A quién traerías aquí a que lo torturásemos también? Uh,
1: claro, es que habéis traído a muchos ya, yo creo.
0: Es una eh, gran responsabilidad, ¿eh? Piénsatelo bien. Que vaya putada de la puta le vas a tirar de la al mujer, pobre. ¿eh?
1: Joder, estaría fantástico traer a Juan Carlos Anévalo. ¿Al de Hermano Javi? Te va a costar pillarlo. A pero pero
0: Microsoft, ¿no?
1: Sí, vive en Estados Unidos, se casó con una americana, tiene hijos allí. Y, y pero bueno, pues, puede ser, si lo consigues pillar, ya te digo que será complicado entre horarios y disponibilidades, pero, pero eso estaría muy bien.
0: Vale, me la apunto. ¿Alguien más que se te ocurra? Pues ahora mismo no, pero si le echo la
1: pensada y te, te mando, te mando por si menos. Así, así de pronto, complicado.
0: Vale, vale. pensaba que me ibas a decir a Unai, porque tengo un colega que, que ha trabajado ah, bueno.
1: con él. Claro, sí. <risa> Unai, sí. Unai, desde luego. Pero pensaba que igual habías hablado con él, ¿no? Unai, claro. No, no, Unai... Lo, lo tengo, cosas lo... ahora, ahora, que, ahora que es parte de Activision, no podrá contar cosas de Activision, por NDAs, pero ya... Joder, su último proyecto ha sido un éxito. O sea, que está, con, que está, que está encantado. ¿no? Sí, y... Y estaré encantado de, de compartir cosas. Que si le pillas a alguien en medio de la guerra, dices, espérate, dame un rato, ya te doy la entrevista, después jale o pierdas y son muy
0: igual". Ya lo pillaré de, antes de que salga la entrevista, que, que si no, pobre, dirá, hostia, estos cabrones me han metido una cerrona. <risa> Pero pues bueno, John, oye, eh, muchísimas gracias por explicarnos eh, historia del videojuego de aquí de España, el comandos, eh, bueno, ¿qué coño? El ensamblador, esas aventuritas con los hermanos Jare, eh, la de Moscén. Espera, que tengo aquí apuntado el nick Jan, ¿no? Tenías el, Jan el nick de Jan. Jan Iguana,
1: Jan de Iguana, sí, <risa>
0: Así que, que, que ha sido bueno, un placer que nos expliqué todo esto.
1: Resumido mi, pues, mi experiencia Claro, eh, claro. lo que lo que yo he vivido, lo que recuerdo y la memoria dicen que reimagina cosas y tal. O sea que... <risa> Pero bueno, bien. Bueno, un siempre te con lo mejor. Gracias, gracias por invitarme
0: y me Pues Muchísimas sí, gracias a ti por, por venir. Vale. Vale. Un saludo. Thank mm -hmm. you.